0: 呃，我们今天讲明朝边防与对外关系。啊、呃，这个呢，就是因为我们前两次讲的都是明朝的那个内政的问题，啊，包括皇权、内、那、阁、个、呃，宦官、士大夫等等。呃，今天讲的这个边防和对外关系呢，就是等于是外部环境的问题。这些问题呢，在今天看来，有的属于中国的那个边疆民族的问题，有的属于是那个中国和外国的关系问题。啊，但这个在当时是不可能分得很清的，所以我们还是放在一起讲。呃，怎么讲？四个问题：明初对外关系，你明朝初年的那个情况呢，和后来和以后不太一样，要专门讲一下。然后呢，就是其实就是主要的后面的问题就是那个南倭北虏，啊、呃，南边的倭寇，北边的那个蒙古，这个是明朝呃二百几十年当中主要的边防压力是来自这个南倭北虏这两个方向。呃，最后呢，顺便谈一点西北和西南。那么实际上还有还有一个问题是东北，呃，但是东北呢，我们会放到下次课，就是和那个清朝的这个兴起一起来讲。呃，明初对外关系呢，要讲两个问题，一个是海禁朝工贸易，第二个征服下西洋。首先是海禁朝工贸易，这个呢，就是在明朝初年呢。啊、呃，对外的关系的一个基本方针是比较和平的，这是朱元璋的一个基本的国策。就他和那个元朝那时候不一样。我们知道元朝忽必烈统一以后，有一段是拼命对外打仗的，但是朱元璋没有这样做，可能他也是吸取了忽必烈那个教训。他是比较，嗯，强调对外用这个和平，就是那个啊、呃，也提出了类似于“人不犯我，我我不犯人”这样的原则，因为他在。呃，后来他的晚年写的这个《皇明祖训》当中，他专门有一大段讲这个对外问题。他基本就是说那个，呃，这个外围这些国家或者民族或者政权呢，呃、离我们比较远，打了他呢，呃，就算费劲打赢了，也得不偿失。呃，就是如果他来侵略我们，我们就坚决反击；但是，他如果没有来，没有来找你的麻烦，你不要去打他。就把这个这一套道理，他就写了一遍，呃，那个传给他的子孙，让他子孙注意这些问题。因朱元璋是一个特别办事很细的人，我们多次讲过了。所以说，他不但是写这个方针，他还要把这些国家一一给列出一一个名单来。这样的话，他那在他那那个书里面，他就把那个呃，当时外围的这些国家政权什么的，一个一个还是列了一遍。呃，今天看来的话呢，基本上可以说，呃，当时不在明朝统治范围的政权，除了这个蒙古以外，基本都被他列到那个这个不争之国当中了。就是这个朝鲜、日本什么的，呃，就是当然他当时了解的国家和地区主要限于亚洲，太远的他还不是很了解。这里边呢，你比方说，这里面还有有意思的是有这个叫做大琉球国、小琉球国，这两个地方呢，这个大琉球国其实就是这个今天的冲绳列岛，小琉球国呢是今天的台湾，其实台湾要比那个冲绳岛大很多。但是当时他也不太清楚，就反而把台湾称为小琉球国，因为台湾呢一直没有一个特别成熟的政权发展起来，它都是些土著民族，所以呢当时的人对他并不了解。这就是朱元璋的那个在他的皇明祖训里面提出了这么一个对外可以称之为和平友好的这么一个方针，这个对以后的明朝的对外政策很有影响。呃，那么呃，另外呢，就是当时呢对外贸易很发展。但是对外贸易呢，主要是叫做刊合贸易，也就是主要就是朝贡贸易，也称为刊合贸易。什么叫刊合呢？刊合就是那个，呃证件，就是说，呃，其实在当时就就在这个贸易里面的刊合，就专指这种贸易许可证。就是当时不是好多的周边的国家或者少数民族来朝贡吗？朝贡了以后呢，政府会根据他的那个，呃这国家大小、人口，就反正大概的那个情况吧。包括他和明朝的关系的那个亲密程度，会发给他一些贸易许可证，然后呢，他可以拿这那个东西来，呃，在估指定的期限内到明朝的那个这个、这个、这个海岸线的港口，或者是到到明朝的那个边境来，呃，请求这个申请让他们那个入境来做生意，这就是开河贸易。就当时来说呢，对于这个，当时主要是待会我们要讲，当时呢，在明朝初年啊，嗯。便海防形势还是不是很太平，就是因为有日本的倭寇在活动。这个倭寇呢，从那个元朝后期就有了，呃，到明朝前期，反正在韩线东东南韩线上一直有活动，所以当时呢，对于这种海防是控制很紧的。那么对于外面来的这些贸易船只，一般是不接待的。但是你如果是有拿着这勘合，就可以接待。刊核呢是一种防伪的一种一种一种东西，就是呃相当于我们今天开介绍信一样，开介绍信的时候我们在单位开介绍信会盖一个章在上面，然后呢撕下一半来拿走，你去办事如果出了事事情呢可以核实你这介绍信是不是假造的，因为介绍信都有编号，然后呢拿那个多少多少号的介绍信到那个原来那个存根那边去对，一对那个印正好是能吻合的，这就是真的。当时他对于这种贸易通行证也是一种办法，就是说，呃，不可能说随便，他的意思是有些防伪的办法。具体来说就是就是这他他是有在明朝这边他是有那个底部的，就是他有一个一个一个底本嗯，底底本在这儿留着，那半那半也撕下来了，你拿走。你来就是如果来的时候呢，我可以拿那个对，看是不是对得上，根据编号对得上我就接待你，对不上就是假造的就不接待，这就叫勘核。呃，刊合这东西现在见不到了，只有日本的有一个文件里面，就是大概是画过它的一个基本的样子，呃，也画得不大清楚，但是可以看出来，基本上就是说上面是会盖半个印，这这看不大清了，但是大家如果仔细辨认，这是本字一号，就是按千字文编号本字，日本的本，然后呢第一号这个这个刊合，那么这个就并不是全部的几个字都在上面，是只有一半。那到时候拿这编号的去明朝那边对，你得对另外一半，那字儿正好能对齐了，这才算是这勘合是真的。就是当时就是说，就通过他这个日本的这个图片里面画的这个样子，可以看出来当时是个什么，大概是个就是所谓的勘合是个什么东西。这就是这个当时明朝初年的几个基本政策：一个是对外不打仗，第二个就和平共处；第二个是啊、呃，贸易呢主要限于朝贡贸易，就是得官方许可才行，官方会发这种通行证。这就是明朝初年的一级定下的基本方针。那么当时的情况呢，我们就说，其实呢是，虽然朱元璋总的一个调子是对外是和平的，但是其实这个中间问题比较复杂，就包括对日本的关系。当时主要就是对日本的关系呢，嗯，其实是并不是一直都是一一个和平的那种呃这样的一个形象出现的，因为在呃洪武年间，就刚才提到，就倭寇还是有一些的。但这事儿呢也不能全怪，因为日本当时并不统一，它还是一个呃诸侯割据、武士的比较多的时代，所以呢，有时候他那个幕府也不能全部为这些倭寇负责。呃，但是当时中国也不管那套，反正就为这事老和日本抗议。日本呢，反正有的时候，而且不就当时明朝就不光抗议，有的时候还会危险，就说你要是那在什么，我也可能去打你。呃，但是幕府呢那边也不是很服，反正也就双方在洪武年间，它的外交文书有一些留下来，可以看出来还是有一定的火药味的，就是对付都那个情绪不是很好，啊、呃，这个这就是你看第一段，这是当时明朝写给日本的信，就说那个就相当于说你们就是井底之蛙，呃，以为自己很了不起，你这我真要去打你的话，你可不一定吃得消。而日本那边呢，也并不服气，说我虽然你是个大国，但是你竟然来打我，我也不是很害怕，那不如就打一场。反正就是那个，虽然是一个表面上还是一个中央的，就是中原的大国和一个呃，就是外围的这么一个不太大的小国的一个来往的文书，就是呃，像日本也是上表也是称臣的，但是其实是口气不是很那个恭顺，火药味儿还是很大的。在当时呢，我们就说呃呃。呃我们说以后明朝有一个南倭北虏的提法，就说主要的威胁来自蒙古和日本。那么这个提法在明朝初年就已经有了这种苗头。一个是蒙古是他的那个对手，元朝赶走的那个有有可能回来报仇；，第二就日本，日本是一直从那个元朝后期以来就有倭寇的活动。另外呢，当时日本跟跟跟这个明朝中央的这个文书往来，那个口气也是比较和别的那些小国不一样，都是比较硬的，所以当时这个。呃，所以胡那个朱元璋杀掉他的宰相胡惟庸呢，就给胡惟庸扣的一个帽子就是通倭，说他勾结日本这个海盗，企图内外这个这个夹击颠覆明朝政权。呃，为什么会给他扣这么一个帽子？因为当时就把就说如果给他扣这帽子，他的罪行就一下子变就大了好多，大家对他也就更会有一种敌对情绪，勾结日本人这个就很严重。所以那个呃，就但其实间接的反映当时这个跟日本的关系是有很大问题的。但是呢，也不一定，因为后来也慢慢了解，就是这个呃日本的情况，而有的时候呢，这个倭寇也是这样，有有的时候就就就突然比较多，有的时候呢又好像比较少，就是或者比较那个那个那个和平一点，有的时候日本还主动的抓了几个倭寇给送来，所以呢，那个你你像我们还有见到资大像永乐年间，好像有一段和日本关系又很好，有这种赐给日本的将军的敕书，呃，那口气又很好了。然后呢，还有一些送一些礼物什么的，就是当时反正跟日本的关系呢比较复杂一点，这个跟当时的那个，甚至影响到了当时国内的这种这种政治斗争。呃，那么从日本以外，别的海外国家应该都是没有什么问题，都是那个比较和平，而且比较关系也比较稳定。呃，定期朝贡，然后呢给他发贸易通行证，反正他就来这个这个贸易。呃，比较有名的就是比方说，呃，现在留下来这么一张画叫《榜格拉国共麒麟图》。这个邦格拉就是孟加拉国，其实就是孟加拉那一带，麒麟就是长颈鹿了。当时孟加拉国送来长颈鹿呢，还是很轰动的，因为长颈鹿这个东西我们国家没有，所以当一个动物，大家就认定为毕竟就是麒麟。就麒麟这个东西是，就是一种传说中的动物，到底什么样，谁也说不大清。反正一看这个就就定为麒麟了，所以还有，呃，当事人写的叫做《麒麟颂》这样的文章来歌颂这个歌功颂德吧，就说现在这个天下太平。啊，皇帝统治很同皇帝很盛名，所以那个出现各种祥瑞。你看麒麟都来了，就麒麟是那个外国来进行贡什么的呃，呃，还特别提到说说这个麒麟和有个特点就是个儿特别高，十生麒麟身高丈五、哦。麒麟到底什么样？就在古代的那个图画或者是那种描述当中也是五花八门，不太一样的。反正就是说在那个时候，这个、这个、这个长景中我就被当成麒麟了，大大的宣传了一番。呃，间接的反映当时跟这个海外国家还是关系比较密切的。那么，在这个时候，实际上航海技术，特别是宋代以后这个指南针的使用什么的，这些这些，就说航海还是有很大的发展。所以现在我们可以见到，虽然明朝建国以后呢，这个中西的陆路交通不是很通畅，但是海路那有一段还是很活跃。这中间呢，当然也有那个元朝的一些一些打的一些基础，就是说现在我们还可以见到很多种明朝人写的这种海外交通的著作。你比方说，中华书局出过一套叫《中外交通史记丛刊》，就专门讲，就是收集这些很呃中外中西交通啊，那种就中国人写的跟国外的那种交往、了解、旅行的情况。明朝的是占了一大部分，呃，比以前都要多，那比以后比比清朝都要多，因为到清朝有反而有对对外好像比较收了，就是那个呃就是或者称之为闭关什么的，就有一段比较收了。但是在明朝呢，有那么一阶段还是比较活跃的啊、呃。那我们待会儿要提到郑和下西洋，就是这样的一个。这样的一种政府的一个集中的表现，呃、哎，反正就是明朝的这个对外关系、对外贸易方面资料还是比较多，呃，今天见到的那个海外出土的这些什么发现的明代瓷器啊什么的，也还是也是比较多的。这就是这个海禁和朝贡贸易。那下面我们要讲这个郑和下西洋这个问题呢，就是一个比较大的问题，也是那个有很多的有有有有趣的话题，就是那个包括那个前几年。是郑克夏西洋的那个六百周年，就是从第一次算起吧。就当时是就那个搞了很多的学术讨论会，也办了很多的那种纪念活动什么的。就是这个事儿又重新被炒作了一番。呃，这个郑克夏西洋呢，我们大家具体来说都知道。呃，但是呢，呃，其中还是其中间还是有很多的疑点，呃，现在也没有特别的落实清楚。啊、呃，我们比方说现在可以见到大量的关于郑下乡的资料。你比方说郑和的行香碑，这是郑和下西洋呢。郑和下西洋是从那个南京走，是一坐船从那个长江口出海，但是他会在福建泉州停一下，因为泉州自从南宋以来就是个大港口，会在泉州停一下。然后呢，曾经他他在泉州有那种祈祷去拜佛这样立的碑。嗯，这个就还有一个小问题，就会就会那个有一个就说、是、郑和的一个信仰问题。一般我们说郑和是回族，呃，他应该是伊斯兰教才对。但是他为什么又会去拜佛？或者是他名字叫三，他有个别号叫三宝太监。这个三宝太监呢，三宝就是佛教名词，佛法分为三宝。这到底他和佛教什么关系？现在我们一般可能一般的观点认为说他他自己未见得信佛教，但他是代表国家，是皇帝让他去出海的。而而这个皇当时的皇帝明成祖是信佛教的。所以那个他大概是是皇帝的这个这个委派，名字也是皇帝起的，所以他可能会和佛教有一些瓜葛，这是郑和的这个宗教的问题。呃，那么的他七次下西洋也留下来几部记录，就是关于他的那个下西洋的一些一些资料，但是都很简短。呃，有两个随员都分别写过这种这个航海记，啊、呃，提到很多的国家地区等等。现在这些书也都留了一少量的一些，就是你还可以见到的。那他为什么下西洋呢？以《明史·郑和传》有一个俄要的概括，说成祖疑惠帝亡海外，遇踪迹之，窃欲要兵异域，示中国富强。就是一句话，就是说，意思说，郑家乡有两个目的。第一目的是去找建文帝，因为明成祖夺夺位以后，建文帝失踪了，跑到哪儿不太清楚，觉得是个危险，还是要给他抓回来，所以就派怀疑他跑到国外了。所以让郑和去找，就是就就就是去找，这样的话呢，啊、呃，这是他的第一个目的。第二个目的就是一般的目的，就是那种要兵异域，就是那种宣扬国威了，就是那个那个那个，去替明朝造势，这个宣传明朝的国威，就是让那个海外一些小国呢，呃，前来朝贡，呃，这主要起一个宣传或者是那个一个舆论的效果吧，呃，就是这么两个目的。一个是具体的目的，就是就是抓建文帝；第二个是一个一般的宣传目的。这两个目的到底哪个为主呢？啊、呃，包括曾经有一种观点认为说，第一个目的其实不算目的，主要还是第二个目的，就是那个主要是宣传用的。呃，因为你要去抓人的话，抓人你这样大张旗鼓的宣传，你你这么去了，那你去了以后人早跑了，所以不见得是，但是也不一定，就是因为我我我这这个问题我后来想想，他真有可能是去抓人的啊、呃，因为。呃，特别是郑和下西洋下了七次，恐怕前几次、啊、说不定真是主要目的是去去去找建文帝的。但是后来呢，因为越往后，时间越推移，就建文帝说你活着，你也不太可能复辟了，所以以后这个目的大概就比较次要了，可能就是什么宣扬国威啦、发展贸易啦，是那个那个那个性性质了。但是一开始很有可能是找建文帝，为什么呢？因为自从还是这样，自从宋代以来，随着这个海外交通啊、航海技术的发展，中国人往海外跑的这样的一个。情况越来越多。那么在当年南宋被元朝灭的时候，南宋的有一些人就跑到海外了，呃，而且反正就是一直到那个那个那个元到元末农民起义，还提出一个口号叫做“取精兵于日本”，就因为传说当时南宋有人跑到日本的，反正就是说这个呃这个在在在在中国这边出了什么事儿，碰到出出了问题，好像有比较危险，逃难逃到国外去的。那个时候已经是。不是个别势力了，这种事儿你要在古代还还没有，什么秦汉魏晋隋唐大概还没有，中这说跑国外去了，跑到那个这个这个这个这个这这这个、这个这个这个、南方的海外诸国，但是在这个时候有了，所以当时真是会担心建文帝跑到国外去。再就是说他去这么多人呢，呃，他到当然这么多人保密是不行了，保不了密了，但是他可以起一个威慑作用，让你这个可能会让那些收留建文帝的这些。地方啊，或者是那个呃，部族啊，这个就得得,得,得把人给交出来。万一你要珍藏的话，他得带着好几万军队，这个挺吓人的。所以还是会有效果的，就是说，呃，一开始可能真是有这个目的，但是到后面呢，有可能就会，呃，这个目的会慢慢的淡化。这就是他下西洋的这个一个一个原因问题。